0: O oh, Namo Bhagavate Vasudevaya Sri Chaitanya Charitamrita. Introducción, segunda parte Para aprender la manera en que Krishna obtiene placer debemos de leer el canto décimo de Simmad Bhagavatam en el que la potencia de placer de Krishna se manifiesta en sus pasatiempos con Radharani y las doncellas de Braya. Por desgracia, la gente es sin inteligencia comienza directamente a la lectura por los juegos de Krishna en el Dasama Skanda, el canto décimo. Los abrazos de Krishna Radharani o su danza de rasa con las pastorcillas de vacas, no los comprende el hombre común, que considera estos pasatiempos desde el ángulo de la lujuria mundana. Piensa erróneamente que Krishna es como él, y que abraza a los gopis, del mismo modo que un hombre eh, como una abraza a una muchacha. Así, algunos se interesan por Krishna creyendo que su religión permite entregarse al apetito sexual. Eso no es Krishna Bhakti, amor por Krishna, sino Prakrita Sahayiya, lujuria materialista. Para evitar tales errores, debemos comprender lo que es Radha y Krishna realmente. Radha y Krishna manifiestan sus pasatiempos mediante la energía interna de Krishna. La potencia del placer de la energía interna de Krishna es un tema sumamente difícil y a menos, y a menos de comprender lo que es Krishna eh, no se puede entender Krishna no obtiene placer alguno en este mundo material sino que tiene una potencia de placer puesto que somos partes integrales de Krishna, la potencia del placer también está en nosotros pero estamos tratando de manifestar esta potencia en el placer de la materia. Krishna, por el contrario, no hace esa vana tentativa. El objetivo de la potencia del placer de Krishna es Simati Radharani. Él muestra su potencia o su energía en la forma de Radharani, entonces establece una relación de amor con ella. Es decir, que Krishna no obtiene placer de esta energía externa, sino que muestra su energía interna, su potencia de placer en la forma de Simati Radharani. Así que Krishna se manifiesta como Radharani para mostrar su potencia interna de placer. De las muchas extensiones, expansiones, encarnaciones del Señor. Esta potencia del placer es la primera y principal. No es que Simati Radharani esté separada de Krishna. Radharani también es Krishna. Porque no hay diferencia entre la energía y la fuente de energía. Sin energía no hay sentido para la fuente de la energía. Y sin fuente de energía no hay energía. Igualmente, sin Radha, no hay sentido para Krishna. Y sin Krishna, no hay sentido para Radha. Por esto, la filosofía Vaisnava, ante todo, presenta reverencias y adora a la potencia interna del placer del Señor Supremo. Sí, pues, el Señor y su potencia reciben también siempre el tratamiento de Radha Krishna. Del mismo modo, aquellos que adoran el nombre de Narayan enuncian primero el nombre de Lakshmi, en la forma de Lakshmi Narayan. También los que adoran al señor Ram, enuncian primeramente el nombre de Sita. En todo caso, Sita Ram, Radha Krishna, Lakshmi Narayan. La potencia siempre se enuncia primero. Radha y Krishna son uno, y cuando Krishna desea el placer, se manifiesta como Radharani. El intercambio espiritual de amor entre Radha y Krishna es la manifestación de la potencia interna del placer de Krishna. Aunque decimos eh, cuando Krishna, des Krishna desee, no podemos precisar cuando él deseó realmente. Hablamos de esta forma solo porque en la vida condicionada asumimos que todo tiene un comienzo. Sin embargo, en la vida absoluta espiritual no hay comienzo y no hay fin. Pero para comprender que Radha y Krishna son uno y que también se dividen, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo aparece en la mente, en, la mente en el acto? ¿Cuándo? Cuando Krishna deseó gozar de su potencia de placer. ¿Cuándo? Se manifestó en la forma separada de Radharani. Y cuando quiso comprenderse a sí mismo por medio de Radha, se unió a Radharani. Y esta unificación recibe el nombre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Adoptó Krishna, ¿Por qué Krishna adoptó la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Se explica que Krishna deseaba conocer las glorias del amor de Rada. ¿Por qué me ama tanto? Preguntaba Krishna. ¿Cuál es mi cualidad especial que tanto le atrae? ¿Y cuál es la manera real que tiene de amarme? Parece extraño que Krishna, en tanto como supremo, pueda sentirse atraído por el amor de nadie. Buscamos el amor de una mujer o de un hombre, porque somos imperfectos y carecemos de algo. El amor de una mujer, ese placer y esa potencia, está ausente en el hombre. Y por lo tanto, necesita a la mujer. Pero no es este el caso de Krishna, que está completo en sí mismo. Por eso manifiesta Krishna su sorpresa, porque me siento atraído por Simati Radrani. Y cuando, y cuando Radrani siente mi amor, ¿qué siente ella realmente? Para probar esta esencia, la esencia de esta relación de amor, Krishna apareció igual que la luna aparece en el horizonte del mar. Así, cuando la luna se produjo al batir el océano, al batir las relaciones de amor espiritual, apareció la luna de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En efecto, la teoría de Chetana Mahaprabhu es dorada, ju justo como la luna. Aunque sean imágenes del lenguaje, transmiten el sentido que se esconde tras el advenimiento de Sitchetana Mahaprabhu. El significado de su advenimiento se explica en detalles en los capítulos ulteriores. Las manifestaciones del Supremo también se explican en el Chetania Charitambrita. Después de ofrecer sus respetos a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishnadaska Viras Goswami le ofrece las reverencias a Nityananda y explica que Nityananda es una manifestación de Sankarsan, el cual es el origen de Mahavishnu. La primera manifestación de Krishna es en la forma de Balaram, De a partir de él Sankarsan, y de Sankarsan se manifiesta como Pradyumna. Así tiene lugar muchas expansiones. Aunque hay muchas expansiones, el origen de ellas es el señor Krishna, como se confirma en el Brahma Sanghita. Él es como la llama original, con la que se entienden muchos miles y millones de otras llamas. Cualquiera que sea el número de llamas que puedan entenderse, la llama original conserva su identidad como origen. De este modo Krishna se expande, como muchas llamas, y todas estas expansiones se llaman Vishnu Tattva. Vishnu es una gran luz, y nosotros somos luces pequeñas, pero todos somos expansiones de Krishna. Cuando se hace necesario crear el universo material, Vishnu se expande como el Mahavishnu. Este Mahavishnu yace en el océano causal y exhala todos los universos por sus fosas nasales. De ahí que todos los universos brotan del Mahavishnu y del océano causal, y flotan en ese océano, según cuenta la historia de Vamana, cuando él dio tres pasos, su pie atravesó la cubierta del universo, y por la abertura se produjo el flujo del agua del océano causal. Se dice que aquella agua corriente se convirtió en el río Ganges, por lo que ese río se considera la sumamente sagrada agua de Vishnu, adorada por todos los hindúes, desde los Himalayas hasta la bahía de Bengal. Este Mahavishnu que yace sobre el océano causal es en realidad una expansión de Balaram, que es la primera expansión de Krishna, y que en los pasatiempos le brindaban ese hermano de Krishna. En el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, la palabra Rama se refiere a Balaram, puesto que Nityananda es una expansión de Balaram, Ram se refiere también al señor Nityananda. De esta manera Hare Krishna, Hare Rama, van dirigidos no solo a Krishna y a Praram, sino también a Sri Chaitanya y a Nityananda. El tema de Chaitanya y trata principalmente de lo que hay eh, tras esta creación material. La expansión material cósmica se llama Maya porque no tiene existencia eterna. Como a veces está manifestada y a veces no manifestada, se considera ilusoria. Pero tras esta manifestación temporal hay una naturaleza más elevada, como se indica en los Bhagavad Gita. Sin embargo, hay esta naturaleza que es eterna y que es trascendental esta materia manifestada y no manifestada. Es suprema y jamás es aniquilada. Cuando todo este mundo es aniquilado... Esa parte permanece tal y como es, vaga vaguita 820. Esa naturaleza suprema está más allá de lo manifiesto a viacta y de lo no manifiesto a viacta. Esa naturaleza superior, que está más allá tanto de la creación como de la aniquilación, es la fuerza vital que se manifiesta en los cuerpos de todos los vivientes. El cuerpo mismo está compuesto de una naturaleza inferior, la materia. Pero es la naturaleza superior lo que mueve el cuerpo. El síntoma de esta naturaleza superior es la conciencia. De manera que en el mundo espiritual, en el que todo está compuesto de naturaleza superior, todo es consciente. En el mundo material, los objetos inanimados no son conscientes, pero en el mundo espiritual sí. Allí una mesa es consciente, la tierra es consciente, los árboles son conscientes, todo es consciente. No es posible imaginar hasta dónde se extiende esta manifestación material. En el mundo material todo está calculado por la imaginación o por algún método imperfecto, pero las escrituras védicas nos informan sobre lo que yace más allá del universo material. Los que creen en el conocimiento experimental quizás duden de las conclusiones védicas, porque no pueden calcular siquiera hasta dónde se extiende este universo, ni pueden ir muy lejos en el universo mismo. No es posible obtener información de nada, de lo que existe más allá de la naturaleza material por medio de, exper de experimentos. Lo que está más allá de nuestra capacidad de concepción se llama chintia, inconcebible. Es inútil especular o discutir sobre lo que es inconcebible. Porque si es verdaderamente inconcebible, no está sujeto a la especulación ni experimentación. Nuestra energía es, es limitada, como lo es nuestro sentido de percepciones, por eso debemos confiar en la conclusión védica referente a este tema que es inconcebible. El conocimiento de la naturaleza superior debe simplemente aceptarse sin discusión. ¿Cómo es posible discutir sobre algo a lo cual no tenemos acceso? El método para comprender temas trascendentales nos lo da el Señor Supremo Krishna en la Bhagavad Gita cuando le habla a Arjuna. Al comienzo del cuarto capítulo dice... Imán Bispaspate Yogam Proktavam Aham avyayam Bispaspan manave Praha Manur Isvak Apavit. Abdavid Yo enseñé esta ciencia en del yoga al dios del sol Bispaspan Y Bispaspan se lo enseñó Manu, el padre de la humanidad Y Manu a su vez se lo enseñó Xvaku, Hagavagita 4.1 Este el método de Parampará, o sección disciplinar Igualmente en el siguiente Tankris infundió el conocimiento al corazón de Brahma, el primer ser creado en el universo. Brahma impartió aquellas lecciones a su discípulo Narada. Narada impartió aquel conocimiento a su discípulo Vyasadeva. Deva lo impartió a Madhvacharya, y de Madhvacharya el conocimiento desciende hasta Madhavendra Puri, a Isvara Puri y de él a Shichetanya Mahaprabhu. Cabría preguntarse que si si Mahaprabhu es Krishna, ¿por qué necesitaba un maestro espiritual? Por supuesto que él no necesita maestro espiritual alguno, pero puesto que estaba desempeñando el papel de acharya, él enseña con el ejemplo, aceptó un maestro espiritual. Hasta el mismo Krishna aceptó un maestro espiritual porque tal es el sistema. De esta manera el Señor establece el ejemplo para los hombres. Pero no debemos creer que el Señor acepta a un maestro hospital porque tiene necesidad del conocimiento, sino que sencillamente enfatiza la importancia de aceptar la asociación discipular. El conocimiento de la asociación discipular viene realmente del Señor mismo y sigue transmitiéndose sin interrupción sin interrupción, entonces será perfecto. Aunque quizás no estemos en contacto con la personalidad original, que impartió conocimiento primeramente. Podemos recibir este mismo conocimiento mediante este método de transmisión. El Señor Atán se afirma que Cristo, en la verdad absoluta, la persona de Dios, transmitió el conocimiento trascendental al corazón de Brahma. Luego esta es una manera de recibir el conocimiento por el corazón. Es decir, que hay dos medios por los cuales pueden recibir conocimiento. Uno depende de la suprema persona de Dios, que está situado como superalma dentro del corazón de toda entidad viviente, y el otro depende del Guru, del maestro espiritual, que es una expansión de Krishna. Sí pues, Krishna transmite información tanto desde el interior como desde el exterior. Aunque quizás no estemos en contacto con la personalidad de Dios original que impartió conocimiento primeramente, podemos recibir este mismo conocimiento mediante este método de transmisión. En Sinatan se afirma que Krishna, la verdad absoluta de la persona de Dios, transmitió el conocimiento trascendental al corazón de Brahma. Luego esta es una manera de recibir el conocimiento por el corazón. Es decir, que hay dos medios, por los cuales pueden recibirse conocimiento. Uno depende de la Suprema de Dios, que está situado como superalma dentro del corazón de todo inteligente, y el otro depende del Guru o el maestro espiritual, que es una expansión de Krishna. Si sí, pues, Krishna transmite información tanto desde el interior como de, desde el exterior. Nosotros no tenemos más que recibirlo. Y si el conocimiento se recibe de este modo, poco importa si es inconcebible o no. En tan, hay gran cantidad de información sobre los sistemas planetarios feikuntas, que está más allá del universo material. Igualmente en el y Charitambrita hay gran cantidad de información inconcebible. Sencillamente, hay que, ha de aceptarse el conocimiento. Según el método védico, el sabda, el sonido trascendental, se considera evidencia. El sonido es muy importante para la comprensión védica, porque si es puro, se acepta como autoridad. Hasta en el mundo material aceptamos gran cantidad de información que llega desde miles de kilómetros por teléfono o radio. De esta manera, también aceptamos el sonido como evidencia en nuestra vida diaria. Aunque no vemos al informador, aceptamos su información como válida sobre la base del sonido. La vibración sonora es, pues, muy importante en la transmisión del conocimiento védico. Los Vedas nos informan que, más allá de esta manifestación cósmica, hay extensos planetas y el cielo espiritual. Esta manifestación material se considera solamente una pequeña fracción de la creación total. La manifestación material incluye no solo este universo, sino un sinnúmero de ellos. Pero todos los universos materiales reunidos constituyen solo una fracción de la creación total. La mayor parte de la creación está situada en el cielo espiritual, en el que flotan innumerables planetas, que se llaman Vaikuntalokas. En cada Vaikuntaloka rige Narayan, en forma de sus expansiones de cuatro brazos, en Sankarsan, en Padiuna, en Niruta y Vasudev. Es una naturaleza suprema, está más allá de lo, de lo manifiesto viacta. Via y de lo no manifiesto y Esta naturaleza superior, que está más allá, más allá tanto de la creación como de la aniquilación, es la fuerza vital que se manifiesta en los cuerpos de todos los inteligentes. El cuerpo mismo está compuesto de una naturaleza inferior, una materia, pero es la naturaleza superior lo que mueve el cuerpo. El síntoma de esta naturaleza superior es la conciencia, de manera que en el mundo espiritual, en el que todo está compuesto de naturaleza superior, todo es consciente. En el mundo material los objetos inanimados no son conscientes. Pero en el mundo espiritual sí. Allí una mesa es consciente. La tierra es consciente, los árboles son conscientes. Todo es consciente. No es posible imaginar hasta dónde se extiende esta manifestación material. En un mundo material todo está calculado por la imaginación o por algún método imperfecto. Pero las escritores béticas nos informan sobre lo que yace más allá del universo material. Los que creen en el conocimiento experimental quizás duden de las conclusiones éticas, porque no pueden calcular siquiera hasta dónde se extiende este universo. Ni pueden ir muy lejos del universo mismo. No es posible obtener información de nada de lo que existe más allá de la naturaleza material por medios experimentales. Lo que está más allá de nuestra capacidad de concepción se llama chintia, inconcebible. Es inútil especular o discutir sobre lo que es inconcebible. Porque si es verdaderamente inconcebible, no está sujeto a la especulación ni experimentación. Nuestra energía es, es limitada, como lo es nuestro sentido de percepción. No eso debemos confiar en las conclusiones béticas referentes a este tema que es inconcebible. El conocimiento de la naturaleza superior debe, simplemente, aceptarse sin discusión. ¿Cómo es posible discutir sobre algo a lo cual no tenemos acceso? El método para comprender temas trascendentales nos lo da el mismo Señor Krishna la cuando él habla Arjuna al, al comienzo del capítulo 4 dice Imán yogam, aviyam, manur Yo enseñé esta ciencia en preceder al Dios del Sol, Bisbas y Bisbas enseñó a Manu Padre de la Humanidad, y Manu a su vez, lo enseñó a Isfaku 4.1. Este el método de Parampara, asociación discipular. Igualmente, en el tan Krishna infundió conocimiento al corazón de Brahma, el primer ser creado del universo. Brahma impartió aquellas lecciones a su discípulo Narda y Narva impartió aquel conocimiento a su discípulo Vyasadeva. Vyasadeva lo impartió a Madhvacharya, y a Madhvacharya el conocimiento desciende hasta Madhavendra Puri, a Isvarapuri, de él, a Chetanya Mahaprabhu. Cabría preguntarse que si Chaitanya Mahaprabhu es Krishna, ¿por qué necesitaba un maestro espiritual? Por supuesto que él no necesita maestro espiritual alguno, pero puesto que estaba desempeñando el papel de la Charya, el que enseña con el ejemplo, aceptó un maestro espiritual. Tal mismo Krishna aceptó un maestro espiritual porque tal es la, el sistema. De esta manera el Señor establece el ejemplo para los hombres. Pero no debemos creer que el Señor acepta un Maestro espiritual porque tiene necesidad del conocimiento, sino que sencillamente enfatiza la importancia de aceptar la asociación discipular. El conocimiento de la asociación discipular viene realmente del Señor mismo, y así sigue transmitiéndose sin interrupción, así será perfecto. Aunque quizás aunque quizá no estemos en contacto con la personalidad original que impartió el conocimiento primeramente, Podemos recibir este mismo conocimiento mediante este método de transmisión. Señor Atán, se afirma que Krishna, la verdad absoluta de la persona de Dios, transmitió este conocimiento torcedente el corazón de Brahma. Luego, esta es una manera de recibir el conocimiento por el corazón. Es decir, que hay dos medios por los cuales pueden recibir ese conocimiento. Uno depende de la suprema persona de Dios, que está situado como superalma dentro del corazón de todo el Y el otro depende del Guru, o el maestro espiritual, que es una expansión de Krishna. El sí, tipo de escrita transmite información tanto desde el interior como desde el exterior. Nosotros no tenemos más que recibirlo. Y si el conocimiento se recibe de este modo, poco importa si es inconcebible o no. En el la, la hay gran cantidad de información sobre los sistemas planetarios fecuntas, que está más allá del universo material. Y igualmente hay Chetai, Charitambrita, hay gran cantidad de información inconcebible. Toda tentativa de llegar a esta información por el conocimiento experimental es imposible. Sencillamente ha de aceptarse el conocimiento. Según el método médico. el sabda, el sonido trascendental se considera evidencia. El sonido es muy importante para la comprensión médica, porque si es puro, se acepta como autoridad. Hasta el mundo material aceptamos la cantidad de información que llega desde miles de kilómetros de teléfono o radio. De esta también aceptamos su sonido como evidencia en nuestra vida diaria. Aunque no vemos al informador, aceptamos su información como válida sobre la base del sonido. La vibración son es pues es muy importante en la transmisión del conocimiento védico. Los Vedas nos informan que de, de que más allá de esta manifestación cósmica hay extensos planetas y el cielo espiritual. Esta manifestación material se considera solamente una pequeña fracción de la creación total. La manifestación material incluye no solo este universo, sino un sinnúmero de ellos, pero todos los universos materiales reunidos constituyen solo una fracción de la creación total. La mayor parte de la creación está situada en el cielo espiritual, en el que flotan innumerables planetas que se llaman Vaikuntaloca. En cada Vaikuntaloca vigen araya en la forma de sus expansiones de cuatro brazos, en casa en Padiyuna, Niruda y Vasudeva. Como ya se ha dicho, los universos materiales son manifestaciones del Señor en la forma de Mahavishnu. Lo mismo que marido y mujer se unen para tener descendencia, Mahavishnu se une a su esposa maya, la torreza material. También esto está confirmado en la Bhagavad Gita, en la que se afirma que Krishna Sarvan Yonir Sukhantayat Murtayat Sambhami Yajat Tashvan Brahma Mahajonir para Pardapita. El hijo de Kunti, es comprender que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material. Que yo soy el padre que aporta la simiente. Vagabagita 14.4 Dios no fecundó a Maya en la naturaleza material solo con mirarla. Este es el método espiritual. Materialmente estamos limitados a fecundar solo mediante una parte determinada de nuestro cuerpo. Pero el Señor Supremo Krishna, Maja no puede fecundar cualquier parte mediante cualquier parte. Solo con la mirada el Señor puede engendrar incontables entidades vivientes en el seno de la naturaleza material. La Brahma sagita confirma también que el cuerpo espiritual del Señor Supremo es tan poderoso que cualquiera de sus partes puede desempeñar las funciones de cualquier otra. Nosotros solo podemos tocar con las manos o con la piel, pero Krishna puede tocar con solo mirar. Nosotros con los ojos solamente podemos ver, no podemos tocar ni oler con ellos. Sin embargo, Krishna puede oler y también puede comer con sus ojos. Cuando se ofrecen alimentos a Cristo nosotros, no, lo ve, no le vemos comer. Pero Él come sencillamente con mirarlos. No podemos imaginar cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual, donde todo es espiritual. No es que Cristo no coma, o que, no, que nos imaginemos que come. Él come realmente. Pero su manera de comer es diferente a la nuestra. Nuestra manera de comer está, será semejante a la suya cuando estemos completamente en un nivel espiritual. En ese nivel todas las partes del cuerpo pueden actuar en lugar de cualquier otra parte. Vishnu no necesita nada para crear, No necesita a la diosa Lakshmi para que nazca Brahma, porque Brahma nace de la flor del loto que crece del ombligo de Vishnu. La diosa Lakshmi está sentada a los pies del loto de Vishnu y le sirve. Este mundo material la tía sexual es necesaria para tener hijos, pero en el espiritual se puede criar tantos niños como se quiera sin que se perdiese ayuda de la esposa. Como no tenemos experiencia en la energía espiritual, creemos que el nacimiento de Brahma del ombligo de Vishnu es sencillamente una historia de fricción. No somos conscientes de que la, de que la energía espiritual es tan poderosa que puede hacerlo todo. La energía material depende de ciertas leyes, pero la energía espiritual es totalmente independiente. Brahma nace del ombligo de Garbo, de y Vishnu, que no es sino una manifestación parcial de Mahavishnu. Incontables universos están como semillas en los polos de la piel de Mahavishnu. Y cuando él exhala, exhala, todos ellos se manifiestan. En el mundo material no tenemos experiencia de este tipo de cosas. Pero sí experimentamos un reflejo desvirtuado de esa imagen en el fenómeno de la transpiración. Sin embargo, no podemos imaginar lo que dura una respiración de Mahabismo, porque en el espacio de una respiración suya... Se crean y se aniquilan todos los universos. Brahma vive solamente lo que dura una respiración. Y según esta medida de tiempo, 4.320 millones de años, no son más que 12 horas de Brahma. Brahma vive 100, años de, 100 de esos años. Aún la vida entera de Brahma está contenida en el espacio de una respiración de majavismo. Así pues, no nos es posible imaginar el poder respiratorio del Señor Supremo ese Mahavishno no es más que una manifestación parcial de Krishna. Por eso Krishna es Goswami habla de Sichatana Mahaprabhu entendiendo que él mismo es sí Krishna, la Suprema Persona de Dios. Y habla de Nityananda entendiendo que es idéntico a Balaram, la primera expansión de Krishna. Adveita y los otros principales discípulos de Sitchatana Mahaprabhu son aceptados como una expansión, eh, es aceptado como una expansión de Mahavishnu. Supuestamente Adveita Charya es el Señor, o más concretamente, una expansión del Señor. La palabra Advaita significa no dual, y lleva este nombre porque no es diferente del Señor Supremo. También se llama Chari Maestro porque pro, eh, propagó la conciencia de Krishna. De este modo es igual que Chaitanya Mahaprabhu. Aunque Chaitanya es el mismo si Krishna, viene como un devoto para enseñar a la gente cómo amar a Krishna. Es semejante Advaita Chari advino precisamente para distribuir el conocimiento de conciencia de Krishna. De manera que también él es el Señor encarnado eh, como un devoto. Krista se, se ha manifestado en cinco expansiones diferentes. Él y todos sus compañeros aparecen como devotos del Señor Supremo, tomando la forma de sí Krishna Chetanya, de Tiananda, Gatadar y Sivas y otros. De todas maneras, Chetanya Mahaprabhu es la fuente de la energía para todos sus devotos. Puesto que este es el caso, si nos refugiamos en Sichetanya Chetanya para llevar a cabo con éxito el proceso de la conciencia y crisma, estaremos seguros de progresar. Una canción devocional de Narotan Dastakur dice, Mi amado Si Chetani, por favor, ten misericordia de mí. No hay nadie que sea tan misericordioso como tú. Mi súplica es... En, en, en extremo primera, porque tu misión consiste en liberar a las almas caídas y ninguno ha caído tan bajo como yo. Te ruego que me des la preferencia. El autor de Chetanichalitambrita, Cristianás Caviras ese residía en Brindaban y era un gran devoto. Había vivido con su familia en Katwa una ciudad pequeña en el distrito de Burban, en Bengala. Su familia también adoraba a la de Cristo y en una ocasión en, en que hubo. Cierta desaveniencia entre su familia sobre el servicio ocenal alquista de las cabirás. Recibía un sueño a su consejo de iniciar aprobó de dejar su hogar e ir a Brindaban. Aunque era muy anciano, emprendió aquella misma noche en la marcha y fue a vivir a Brindaban. Aunque estaba allí, encontró a uno de los Goswamis, principales discípulos de Sichetana Mahaprabhu. Los devotos de Brindaban le pidieron que escribiera al y Cheritambrete, aunque comenzó esta obra a una edad muy avanzada. Por la gracia del señor Chetani la terminó. Hoy sigue siendo la obra más autorizada sobre la filosofía y la vida de Sichetania. Cuando Krishnadasca Kabiras Goswami vivía en Brindavan, no había allí muchos templos. En aquel tiempo, los tres templos principales eran los de Madan Mohan, Govindaji y Gopinat. Como habitantes de Brindavan, ofrecía sus respetos a las deidades de aquellos templos y pidió el favor de, de ayuda. Mis progresos en la vida espiritual son muy lentos. Por eso pido... A vuestra ayuda. El chetanichari también Itakristanda ofrece sus reverencias en primer lugar a la virgen madre Madam Mohan, la deidad, la deidad que puede ayudarnos a progresar en el proceso de conciencia de Krishna. Para seguir el proceso de conciencia de Krishna nuestro mayor deber está en conocer a Krishna y nuestra relación con él. Conocer a Krishna es conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo es conocer la propia relación con Krishna. Puesto que no se puede comprender esta relación Adorando al Bigger Madan Mohan, Krishnadasz, Kavirash Goswami, establece primeramente su relación con él. Una vez esto queda establecido, Krishnadasz comienza a adorar a la deidad funcional Govinda. Govinda reside eternamente en Brindavan, en el mundo espiritual de Brindavan. Los edificios están hechos de piedras de toque. Las vacas se conocen como suravis, que dan leche abundante, y los árboles se conocen como árboles cumplidores de deseos, porque producen aquello que les pidas. En Brindavan Krishna guarda a las vacas surabi y le, le adoran cientos de miles de diosas de la fortuna. Cientos de miles de gopis, pastorcillas de vacas, que son todas ellas diosas de la fortuna. Cuando Krishna desciende al mundo material, esta misma brindaban desciende también. Lo mismo que un séquito acompaña a un personaje importante. Porque cuando viene Krishna, su marada viene también. Brindavan no se considera como existente en el mundo material. Por lo tanto, los devotos se refugian en la Brindavan, de la India. Porque es considerada es considera una réplica del Brindavan, del Brindavan original. Aunque se pudiera lamentar que no hay allí calpabrixas árboles cumplidos de deseos, cuando los Goswami estaban allí, los Calpabrixas estaban presentes. No es que se vaya sencillamente uno de tales árboles y se formulen peticiones, Primero, hay que llegar a ser devoto. Los Oswamis vivían bajo un árbol una sola noche, y los árboles satisfacían todos sus deseos. Para el hombre común todo esto puede parecer muy maravilloso, pero a medida que se progresa en el servicio devocional, todo esto puede comprenderse. La experiencia de lo que en realidad es brindaban la pueden tener aquellas personas que han cesado su intento de gozar del placer material. ¿Cuándo estará mi mente limpia del anhelo por el disfrute material para de este modo poder ver Brindaban? Preguntaba un devoto. Cuando más consciente de Cristo seamos y cuando más avancemos, más se nos revelará todo lo espiritual. Todo como espiritual. Así pues, que las cabiras con Swami consideraban que Brindaban de la India era idéntica a la Brindaban del cielo espiritual. Y en el también Chittapita describe a Radharani a Krishna sentado de un, debajo de un árbol cumplidor de deseos en Brindaban, en un trono decorado. ...con joyas preciosas. Ayer los queridos, los queridos amigos de Krishna... ...los pastucidos de Vaque las copias... Sirven a Rada y Krishna cantando... ...bailando y ofreciendo nueces de betel y refrescos... ...decorando sus señorías con flores. Incluso hoy en día en la India... ...la gente decora tronos... ...y reproduce esta escena en el mes de julio. En esa época generalmente la gente va a ...para ofrecer su respeto a las deidades. Kishadaska Viras Goswami sostienen ...que los de Rada y Krishna... Nos muestran cómo servir a Radha Krishna. La deidad de Madamohan establece sencillamente que yo soy tu sirviente, su servidor eterno. Como gobinda, sin embargo, hay una aceptación real del servicio y por lo tanto recibe el apelativo de deidad funcional. La deidad de Gopinath es Krishna como amo y señor de las Gopis. Él atrajo a todas las Gopis, las prostitutas de vacas con los sonidos de su flauta, y cuando acudieron bailó con ellas. Estos hechos se describen en el canto décimo del Siamatán. Estas golpes eran amigas de infancia de Krishna, y todas ellas estaban casadas, porque la India casan a las muchachas a los 12 años. Los muchachos sin embargo no se casan antes de los 18, de manera que Krishna tenía 15 o 16 años en aquella época. No estaba casado, no obstante llamó a estas muchachas que acudieron de sus casas, y las invitó a bailar con él. Esta danza se llama la danza de Rasa Lila, y es el más elevado de todos los pasatiempos de Brindaban. Krishna, por lo tanto, es llamado Gopinath, porque es el señor bienavendorado de las Gopias. Krishna las nos los suplica la bendición del señor Gopinath. Que Gopinath, el señor de las copias Krishna os bendiga. Que seáis bendecidos por Gopinath. Lo mismo que Krishna trajo a las copias mediante el dulce sonido de su flauta, el autor de Chitani ruega para que él sea él atraído también su mente, para que atraiga uh, también la mente del lector mediante su vibración trascendental. Si chetan echaritan brita cristanas que habías bosque